0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, como de resto, tínhamos avisado mais cedo do que é habitual, porque mais daqui a bocado. Vamos ter o jogo da meia-final da Taça da Liga entre o Benfica e o Braga. No entretanto, mantém-se cerrado este ombro a ombro entre Benfica e Sporting na corrida pelo título. Mais um fim de semana, mais duas vitórias, uma para cada lado. O Benfica bateu a vitória de Guimarães. O Sporting foi ao Dragão derrotar o Futebol Clube do Porto. E, portanto, continua a vincar-se cada vez mais a ideia de que a definição do título poderá acontecer só mesmo na última jornada. E faltam duas. João, começaria por ti. Era, aliás, vocês próprios aqui o sublinharam, provavelmente o desafio mais complicado que o Sporting tinha no calendário nesta ponta final, da, da, da Liga e o que é verdade é que o Sporting foi ao, ao Dragão eh, ganhar eh, impôs-se claramente um Sporting
1: eh, afirmativo Sem dúvida, boa tarde a todos um grande abraço para o Luís foi um Sporting que de facto não desperdiçou uma oportunidade que no fundo era única para poder manter-se na corrida pelo título aritmeticamente ficaria tudo em aberto mas um empate mesmo o empate do Sporting no Dragão, claro que iria abrir o caminho ao Benfica para mais um campeonato, neste caso a concretizar-se, até poderia ser, ou poderá ser, o terceiro campeonato de seguido para o Benfica. O Sporting venceu fazendo a concretização de tudo aquilo que Jorge Jesus tinha prometido ou tinha indiciado em conferência de imprensa, até durante a semana, por via de algumas participações quer de Jorge Jesus, quer dos jogadores do Sporting, em eventos públicos de outra natureza, tinha ficado a ideia que a equipa estava muito descontraída e, simultaneamente, muito confiante. E todo esse ambiente de preparação, a forma até, posso dizer assim, descomplexada, como Jorge Jesus orientou a sua equipa e preparou a sua equipa para o Dragão, terá contribuído sobremaneira para uma exibição com personalidade, e que sobretudo na minha perspectiva deixa ver um Sporting como nunca se viu neste campeonato é evidente que era matar ou morrer como se diz na gíria mas não nos podemos esquecer que o contexto era extraordinariamente complicado à luz dos números da história da tal estatística dos antecedentes e não por acaso Jorge Jesus e os jogadores do Sporting têm sido com aspas ou sem elas Glorificados depois do triunfo frente ao Futebol do Porto. Era uma final, mas era uma final no Estádio do Dragão. E eu acho que, se calhar, algumas pessoas, depois da atuação do Sporting, depois da vitória por 3-1, parece que se estão a esquecer um pouco disto. Nunca é fácil para os grandes clubes de Lisboa atuarem no reduto do Futebol do Porto, sobretudo em quadro de jogos do Campeonato Português, e quando uma equipa vai para uma final assim mas uma final em terreno do opositor e um opositor histórico e agora na minha perspectiva penso que não é extraordinariamente relevante considerar-se os objetivos que ainda estão disponíveis para o futebol do Porto quando uma equipa consegue uma manifestação daquela natureza porque penso que ninguém questionará o mérito do triunfo sportinguista isto deixa ver a tal concretização das ideias de Jorge Jesus que na minha perspectiva demonstram realmente um Sporting diferente se olharmos para tudo aquilo que tem acontecido no campeonato português obviamente não é a primeira demonstração de classe da equipa leonina e se calhar daqui a pouco voltaremos às declarações de Jorge Jesus sobre a qualidade das equipas do campeonato português mas parece-me que foi de facto a, a prova real que este Sporting vai lutar até ao último minuto do campeonato.
0: Pois, um, um Sporting que se impôs perante um futebol clube do Porto que voltou a reforçar aquilo que também, enfim, vocês têm falado aqui muitas vezes, há ali muitas fragilidades. em nos o processo defensivo.
2: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Sim, a questão, a, questão do, a questão do Porto é, é mais profunda, como já tinha vindo a referir aqui ao longo, ao longo das semanas e desde logo começam setores que são vitais numa equipa, a defesa, a questão Maicon abriu ali um buraco na defesa e tentou resolvê-lo agora lembrando-se outra vez do Chidotzi uh, e deu no que deu portanto acho que a equipa não conseguiu ser segura a defender não conseguiu em nenhum momento travar uh, o Silvani o meio campo é uh, um espaço entre o Sérgio Oliveira e o Herrera enorme e portanto o Sporting montou a sua tenda de futebol uh, uh, no Dragão e ganhou bem, Eu penso que embora o resultado resultados estivessem aberto quase até ao fim, embora o resultado até, até pudesse ter sido diferente ali nas circunstâncias dos episódios, dos episódios do jogo, das questões de arbitragem que são sempre depois discutidas uh, o Porto até poderia ter empatado o jogo no resultado, digamos assim mas no jogo jogado o, o Sporting foi sempre mais equipa, foi sempre equipa mais, mais completa e ganhou bem por 3-1, deixa-me ah. recordar só uma coisa que eu acho que, que, que pouca gente se lembrou, o Sporting ano passado também já ganhou por 3-1 no Dragão Uh, com o Marco Silva na taça, uh, para, é? para a taça, e jogando muito bem uh, e marcando também ali de forma personalizada, portanto uh, é bom que as pessoas tenham também a noção de, das proporções das coisas e da, e da, e da, e da realidade e, e daquilo que tem sido o suporte ao longo dos anos o Sporting eu já o disse, e já acho que o Jorge Jesus está a fazer um trabalho notável em meter o suporte na luta pelo título de forma clara, mesmo que para isso tenha aplicado todas as outras competições todas uh, mas preciso dizer também que há um trabalho que vem desde trás feito pelo Jardim feito pelo, pelo Marco Silva de qualidade portanto não, 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 foram, não foram mecos que lá estiveram antes a treinar o Sporting eu acho que eu não sei se a Associação Nacional de Treinadores se revê nesta série de declarações que os olhos muitas vezes fazem em relação aos seus colegas se não se revê acho que devia dizer qualquer coisa eu já disse que o Jorge Jesus, para mim, é um grande treinador, o um melhor treinador português indiscutivelmente, é um o homem que revolucionou os últimos dez anos, uh, o, o, a quebra da hegemonia do Porto e a passagem de, 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 de um Benfica forte para um Benfica que estava adormecido, para um Benfica, de facto, forte e capaz, é tudo obra de Jorge Jesus. O Benfica depois agarrou este ano essa capacidade com o Rio Vitória, mas Jorge Jesus, de facto, mudou o curso do, do, do futebol português. Uh, e agora, acho que, que há coisas que devem ser postas no seu devido lugar na minha leitura e é, equacionar bem aquilo que é a categoria a qualidade dos portugueses e no caso que esteve no Sporting a qualidade do, do Leonardo Jardim e do, e, e do Marco Silva que eu acho que também fica bem às outras, às pessoas, aos responsáveis do Sporting seja eles, sejam eles quais forem seja o, treinador, o seu treinador atual seja o presidente, seja os diretores independentemente de questões pessoais que possam ter uns com os outros de reconhecer o trabalho que eles fizeram antes uh, acho que é assim, deve estar na vida não consigo entender outra forma uh, agora, Sporting no Porto grande equipa, a jogar um grande futebol com jogadores de facto que conhecem aquela forma de jogar de, de, de forma notável, a qualidade do, do João Mário é, é brutal para perceber quando é que deve estar mais na linha, quando deve estar por dentro faz a tal superioridade numérica na zona central o Adrian com o Jesus cresceu de uma forma notável, aliás eu penso que a posição com o Jesus que às vezes cresce mais é aquele número 8, como, como ele já fez transformou o Enzo, como ele uh, redimensionou até o o, 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 o Witzel, nessa, nessa posição, o Matitz, desde logo, de 6 para 8, 8 6. Portanto, é, é uma posição que cresce muito com ele. E o Adrian, de facto, tornou-se um jogador do corpo inteiro, jogador de, jo de jogos grandes. Ele, que nos jogos grandes não aparecia tanto, uh, uh, agora, agora tem aparecido, aparecido mais. E, portanto, acho que a equipa esteve, esteve, esteve muito bem. Conseguiu aguentar aquele período mais difícil, quando o Porto cresceu e quando conseguiu partir um pouco mais o jogo. Acho que o Porto tinha nenhum problema, começa a jogar com, com o Sérgio Oliveira que é um jogador mais pausado, digamos assim e, e depois tem o outro médio que é quase um segundo avançado um jogador que joga sempre a correr, que é o Herrera e portanto entre este, entre, este, entre estas duas ideias de jogo, seja Sérgio Oliveira e a do Herrera há um abismo e depois o abismo reflete-se também no campo acho que há é uma distância entre linhas entre os dois enorme e num jogo destes em que o Sporting mete lá no meio William, Adrian e depois a aparecer vindo das faixas o, o, o Ruiz, o Brian Ruiz e, e, o, e o João Mário, para além das movimentações do, do Terras, o Sporting comeu aquele corredor central. Depois a bola entrava nas faixas, naturalmente, mas aquele corredor central foi todo do, do Sporting, ganhou bem o jogo e o Porto tem que fazer uma reflexão profunda, como é evidente, em relação àquilo que é a estruturação da, da, do plantel para a próxima época em lugar-chave. Eu acho que este plantel tem qualidade, já o referi, penso que falta-lhe alguns pontos desde a início da época eu referi a questão de mais um lateral o um central e o um médio criativo para além da questão do ponta de lança são quatro jogadores, essencialmente que, que o Porto tem que, tem que contratar base para jogar, e depois há outros que têm que aumentar de qualidade, mais, mais do que de caráter, e perceber verdadeiramente o que é que porque é do Ruben Neves, não entendi porque é que o peseiro agora eu, foi uma opção dele como é evidente, o treinador está ali para tomar opções e, e, e correr os riscos com ela, acertar ou, ou falhar mas como, 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 como eu disse antes do jogo, sinto-me legitimado para o reforçar se o Danilo estava a jogar bem naquela posição, e acho que o Porto não tem outra solução neste momento, uh, acho que os cidades, enfim, é um jogador que pode ter futuro, mas neste momento não tem um presente na equipa sólido, pelo menos, e não estava a jogar nos últimos jogos e o Ruben Neves é um bom jogador, como é evidente. Uh, ter mexido ali na zona central da defesa, acho que complicou ainda mais. É que o Pizarro não tem culpa daquilo que lhe aconteceu em dezembro, a questão do Maicon, que eu acho que foi um rombo na, na, na equipa e em, e em todos os níveis, uh, mas não havia saída. Agora, foi muito em cima e o Porto acabou por ser surpreendido no, 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 no mercado e achava que tinha resolvido o problema com o e, e não tinha. Uh, e, portanto, acabou por por, por equipa aumentar o forço, a diferença para o Benfica e Sporting, até, até agora, que é uma diferença... Que, que por tudo, como é evidente, todo o universo do Porto, não
0: é? É uma das maiores diferenças de sempre e vamos ver, exatamente Exato. daqui até ao fim, o que é que isto ainda vai lá. Uh, João, o, o Jorge Jesus diz que o Sporting é a melhor equipa deste campeonato.
1: E creio que não é a primeira vez, estou olhando para esta fase recente, que Jorge Jesus lança uma espécie de indireta para com os uh, rivais, neste caso, se calhar Se me permites, vale se
0: me permites uma, uma, uma adenda, relembrando que o Sporting ganhou o campeonato dos clássicos. Exato. Ganhou 5 em 6 e depois uh, olhou, inverteu, não é? Olhando pelo espelho, pelo outro lado do espelho, ao contrário, que o Benfica, era do Benfica eu estava a falar, não o mencionou, mas que perdeu 5.
1: assim <risos> é? nesse campeonato realmente o Sporting, a Rei Senhor. Há pouco o Luís já abordava o teor de algumas declarações do Jorge Jesus. E, e sobre essa matéria, Mário, há, há muitos dossiês, na minha perspectiva, que se podem abrir. O primeiro tem a ver com o um discurso de Jorge Jesus, sobretudo desde que chegou ao Sporting, que me parece claramente orientado para este tipo de picardias, para estas zonas de conflito. E nós, recorrentemente, também em função daquilo que cronologicamente têm sido as tomadas de posição quer de Jesus, quer de Bruno Carvalho Temos falado sobre isso aqui no nosso programa Até porque a época começou claramente com Jorge Jesus ao ataque Provocando claramente o Benfica E depois também dirigindo-se de maneira mais específica a Rui Vitória E como nessa fase inicial os resultados do Sporting Acompanharam a estratégia fora das quatro linhas eu acho que isso, no fundo, reforçou esta convicção de Jesus que vale a pena continuar sempre a caminhar nesta, neste território bélico, não é? fazendo muitas vezes estas afirmações que, na minha perspectiva, representam o que representam. Ou seja, até admito que existe uma base de honestidade para o Vário Jorge Jesus a dizer aqui um o que me parece é que, nesta altura, quando faltam duas jornadas para terminar um campeonato extraordinariamente emotivo e que, na minha perspectiva, merece ser decidido apenas uh, em fotofíneas, uh, quem observa e quem convidaste, Mário, a analisar as declarações de Jorge Jesus, deve, apesar de tudo, colocar-se um pouco à margem, porque tudo aquilo que se disser corroborando ou desmentindo, digamos assim, as afirmações de Jorge Jesus imediatamente nos situa uh, noutra, noutro extremo e penso que isso não é benéfico para ninguém, porque se Jorge Jesus tem alguma razão a propósito da qualidade das exibições do Sporting também não nos podemos esquecer que o Benfica já fez atuações também muito boas e eu acho que aqui é como daqueles lances da grande área em que não se sabe muito bem qual foi o grau de intensidade do empurrão, se foi ou não suficiente para provocar a queda de um jogador. É muito difícil ter aqui um critério indiscutível, indesmontável, para se perceber quanto é que vale esteticamente uma equipa em comparação com a outra. E penso que o Luísa há pouco também falou sobre isso, que Jesus direcionou-se completamente para o campeonato Uh, esqueceu-se, entre aspas, de algumas provas, o Benfica esteve envolvido noutras frentes, nomeadamente na Liga dos Campeões, e claro que isso depois também causa sempre alguma uh, repercussão, provoca sempre um comportamento diferente de uma determinada equipa no campeonato uh, português. Por outro lado, também julgo que ninguém está esquecido que Jesus, sobretudo enquanto esteve na orientação do Benfica, dizia repetidamente que a melhor equipa é aquela que, que vai à frente. Por isso eu acho que há tempo para tudo isso, de parte a parte, de parte dos sportinguistas e de parte dos Benfiquistas quando se concluir o campeonato para fazer o balanço e para cada um puxar a brasa à sua sardinha. Eu, francamente, independentemente de uma questão, se quiserem, e até aceito o termo, política, eu acho que é muito complicado dizer-se que uma equipa Uh, jogou muito melhor que a outra ou esteve sempre num plano muito superior na perspectiva mais estética. Em alguns jogos, sim, assim, numa temporada, parece-me que é muito prematuro dizer isso, mas lá está, o próprio Jesus, melhor do que ninguém, sabe que isso vale o que vale e, no fundo, a intenção é a regressar ao princípio da época e, e, e lançar mais uma provocaçãozinha ao Benfica
0: hoje oh, eh, estamos, estamos a falar de 34 jogos, uh, só o fim de 34 jogos é que uh, se pode fazer uma avaliação uh, ao campeão e aos, e, e aos outros. Agora, uh, nesta altura nós vemos que apenas Benfica e Sporting estão na casa dos 80 pontos, o que significa que eh, temos aqui duas equipas com eh, méritos próprios. Eh, podem não ser coincidentes os méritos, mas cada uma delas tem os seus próprios méritos, não é?
2: Sim, isso, mas isso isso, isso, é, isso é indiscutível, não é? que Repara, essa questão de que quem é melhor ou quem joga melhor eh, é sempre discutível em relação a uma coisa que, é, que, é, que, é, que são as, ide as identidades das equipas e a forma como as equipas querem jogar. As equipas jogam bem ou mal em função daquilo que é a sua proposta do jogo, de conseguir colocá-la em prática ou não. Uh, e, portanto, nós podemos fazer uma avaliação estética do jogo. Eu, por exemplo, sou um admirador do, do estilo de jogo do Barcelona uh, e, protagonizado pelo Guardiola. Há pessoas que não gostam dessa forma de jogar, preferem outra forma de jogar, uh, gostam mais de ver outra forma de jogar, por exemplo, mais digamos, com, esticando o jogo mais rapidamente, não fazendo tão, tanta posse. Portanto, mas isso não, não preferem mais por exemplo o estilo do, do Atlético de Madrid eh, que eu também acho de facto que é, que é que é competitivo e que é ganhador e portanto e que e que é, e que jogam bem e que e que podem e até pode ser melhor se, se for mais eficaz na, 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 nos, nos, nos seus princípios de jogo que, que quer colocar em prática. E, portanto, e viu-se, no caso, que frente, frente ao Barcelona, na, na eliminatória, que teve que essa forma de jogar foi melhor do que a outra forma de jogar. Embora eu acho que a outra, quando funciona, para mim, é esteticamente melhor. Portanto, isto assim, ou, ou mais atraente, isto leva-nos a vários, a, vários, a vários campos que têm a ver com a eficácia da... da, da do, do, do modelo de jogo e a proposta de jogo que cada que, que que treinador uh, deve ter para para as suas equipas. Uh, e como é evidente, a proposta de, de, de Jorge Jesus nós já a conhecemos é uma proposta que, atraente do ponto de vista daquilo que é sobretudo o seu momento ofensivo, trabalha muito o momento defensivo, uh, mas nem sempre ele funciona bem. Uh, embora te diga que porque é uma equipa que é, parte muitas vezes de, de um lado mais desequilibrado isto é, entre esses dois momentos e nas transições a equipa muitas vezes parte-se dentro, dentro do meio campo e uh, ele quer que a equipa se parte intencionalmente já se viu isso no Benfica uh, no entanto, neste Sporting devo dizer que, que conseguiu unir mais esses momentos de jogo eu acho que o Sporting é a equipa que jogou mais vezes bem esta época é a equipa que, que fez mais vezes grandes exibições, completas, no sentido dos tais diferentes momentos, de conciliar, defender bem com atacar bem. Foi na minha opinião dentro do seu modelo de jogo e até olhando para outros modelos houve uma altura que eu te referi quando houve aquela eliminatória Sporting Braga Sporting e Braga que o Braga também era uma equipa que estava no auge do seu modelo de jogo na sua forma de jogar, estava a jogar bem da forma que queria e foi uma grande eliminatória de taça o Benfica foi uma equipa que cresceu nessa forma nessa forma de construção do seu modelo de jogo diferente é uma equipa que conseguiu perceber as suas limitações e cresceu em cima delas o que é o que é um aspecto interessante de Rui Vitória. Rui Vitória teve avanço e recuos na construção do seu, da sua forma de jogar do, do Benfica e, portanto, tu, muitas vezes, podes fazer a crítica, dizer que não, é, que não é uma equipa dominadora, que é uma equipa que muitas vezes se sujeita ao adversário e baixa o bloco e tem uma postura mais defensiva que não é bem, ou pelo menos passa mais tempo numa postura defensiva que não é a ideia normal das equipas do, do, do Benfica, mas o Rio Vitória percebeu que há muitos jogos que tem que o fazer, uh, porque a equipa não lhe permite mais, sobretudo naqueles grandes jogos, tal derby, por exemplo, mas o derby da época passada, se não recordarmos, entre Benfica e Sporting e com Jesus no outro banco, também foi semelhante em, em, em alguns aspectos, com Marco Silva no outro, no, outro, no, no outro banco, aí o Benfica também jogou mais atrás, portanto, os jogos também têm esse lado estratégico, que é preciso ver, e é muito importante ao longo dos tais 34 jogos que tu dizes, porque são todos jogos diferentes, e a verdade é que o Sporting, por exemplo, pode ter mais capacidades, ou exibir melhor futebol ao longo da época, mas a verdade é que tinha que o ter exibido também de forma mais eficaz, nos jogos com o Tondela, ou nos jogos em Guimarães, ou nos jogos em casa com o Rio Ave, por exemplo, são jogos onde perdeu pontos, portanto, cada jogo tem, tem a sua história, e cada jogo pede uma aplicação de um modelo de jogo com as suas nuances estratégicas, e é isso que, no fim, depois tu, 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 tu fazes o tal balanço e vês onde é que as equipas tiveram mais eficazes na aplicação da sua ideia de jogo. É isso que as faz para mim jogarem melhor ou pior. É a eficácia da aplicação do seu modelo de jogo. Porque os modelos são todos diferentes e podemos, não adianta fazer juízes de valor de qual é melhor ou pior, porque ao qual é mais atraente ou menos atraente, todos nós temos a nossa opinião, o que funciona depois é a eficácia da sua personalização e da sua em campo. E nesse aspecto. O Sporting teve muitos momentos. Foi a equipa que esteve melhor, é verdade, a esse, a esse, a esse nível, mas o Benfica conseguiu, a determinado momento, equilibrar-se uh, na, na, nas suas forças e fraquezas e tornar-se uma equipa competitiva dentro da sua realidade. Uh, isso também a, transformou, a tornou melhor equipa e, e, por isso, são as duas melhores. O Porto não conseguiu fazer, fazer, fazer esse percurso. Penso que o Braga também teve uma quebra né, nessa sala em relação a esse percurso, o do Porto é mais evidente, isso, 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 embora tenha mudado de treinador e, portanto, também é uma uma, uma, uma análise diferente que se faz. Agora, entre o Benfica e Sporting, eu penso que essa questão deve ser colocada dessa forma, na, na personalização das ideias e não tanto na avaliação delas, de, só por, 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 por conceptualmente.
0: Uhum. Ora bem, vamos, então vamos justamente por aí. Faltam duas jornadas. O Benfica joga na Madeira com o Marítimo, depois recebe o Nacional. O, o, o Sporting recebe a vitória de Setúbal e fecha com o jogo em Braga. Ora, João, o Benfica, justamente, o Benfica nestas últimas jornadas tem estado longe de deslumbrar privilegiando, se quisermos mais, o tal de pragmatismo de que tanto se fala. Ou seja, fica um pouco a ideia que para Rui Vitória este não é tempo para notas artísticas, é tempo para ganhar. Até porque o Benfica sabe que se ganha um jogo até ao fim é campeão, não é? Como é que tu olhas para, para isto? E de resto, com o Vitória de Guimarães, viu-se um bocado isto também. Esta, esta realidade concreta do, do Benfica. Então agora, estes dois jogos do ponto de vista estratégico, de abordagem estratégica provavelmente Rui Vitória vai manter este registro não é? o, tal de, o tal de pragmatismo não
1: é? Se calhar, nem é sequer tenho condições para pensar de uma maneira diferente, não é Mário? Dois jogos ou se me permites, três, olhando para o jogo daqui a pouco, no Estádio da Luz frente ao Sporting Braga, meio final porque provavelmente as decisões de Rui Vitória para daqui a pouco foram influenciadas pela deslocação ao terreno do Marítimo e depois para a recepção. É, aliás, ele, ele ontem,
0: ontem claramente, logo veremos o 11, mas ele ontem claramente assumiu que ia
1: introduzir alterações Sim, na, e, na equipa. É? E inclusive, é, incluiu-nos convocados Lisandro, uh, Tarabt, uh, Grimaldo, por aqui já podemos perceber que Rui Vitória uh, equaciona, pelo menos, estas alterações uh, veremos-se de vulto ou não, sendo que um, aquilo que poderemos de uma forma um pouco mais simples Designar como segunda linha do Benfica é composta por jogadores de grande experiência que não estão propriamente uh, à espera de uma oportunidade na equipa principal. Quando falamos de Luizão, uh, de Samares, de Talisca, de Raul Jiménez, de Eduardo Sálvio, próprio Nelson de Semedo, se quisermos, enfim, são os jogadores de grande capacidade e obviamente aqui até deixo de fora o Lisandro Lopes, como é evidente não tenho ideia nenhuma se vai ficar uh, nos convocados nos 18 convocados ou não mas vem de lesão como toda a gente sabe, mas também se trata de um jogador experiente, uh, para mim a maior interrogação Porque nesta é, matéria
0: Isto já tudo a pensar marítimo nacional
1: Correto, a maior interrogação para daqui a pouco, Mário pode até aprender se com o titular da baliza o Benfica continua a ter Júlio de César de fora e Ederson enfim, é, é um jogador neste momento imprescindível para o Benfica, como se calhar os guarda-redes são sempre aos olhos do, do, do treinador, por isso não sei até que ponto, entre aspas o Rui Vitória vai arriscar hoje com o Ederson porque tem também um jogador uh, habituado a estas competições é a Taça da Liga, como uh, Paulo Lopes. O que me parece também importante dizer, já projetando mais as coisas para o Campeonato Português, é que, independentemente de todo o respeito que merece, obviamente, o Marítimo e o Nacional, uma equipa que a duas jornadas de fim tem dois pontos de avanço sobre o segundo classificado, joga na Madeira e depois recebe o Nacional, uma equipa que não é capaz de garantir esta vantagem até ao fim, enfim, dificilmente se calhar um, poderá merecer o título de campeão nacional e o Benfica tem que fazer essa afirmação categórica, seja debaixo de um futebol sob o signo do pragmatismo seja à luz de outras ideias ou de outras condições que eventualmente pode já desfrutar o Rui Vitória considerando inclusivamente o regresso de alguns jogadores com alto carisma no plantel do Benfica por isso algumas notícias também têm assoado um, nos últimos dias, até olhando para aquilo que foi a decisão de Nel na partida frente ao Estoril, de poupança de algumas unidades, do ponto de vista estratégico, eu acho um erro porque também já li que determinados elementos do universo encarnado condenaram essa decisão de Nel Vingada. Eu acho que isto, no fundo, é fazer aqui um reconhecimento e mantenho, com o devido respeito que merece o Marítimo, um reconhecimento de qualidade de uma equipa de um adversário que o Benfica não pode ver propriamente como o Everest, porque tem dois pontos de avanço a duas jornadas do fim e até tem um jogo caseiro. E sabemos perfeitamente que na Madeira o Benfica tem sempre uma falange de apoio muito importante. Uma equipa que tem estas condições, se perder o campeonato, bom, eu acho que tem aqui uma grande dose de... ou poderá ter uma grande dose de, de mérito. eixo, este cenário, esta corrida...
0: Os, os últimos metros da maratona para Benfica e Sporting... <risos>
2: Aqui uma questão que, que, que é incontornável nos últimos jogos do, do Benfica que é, que, é o, que é o desgaste físico e, e mental que a equipa tem, tem sentido já aqui a semana passada falava nisso até que o último lance eu acho que é, que é a imagem perfeita do último lance do jogo com o Vitória de Setúbal em que o Pizzi atrasa a bola quase no meio campo e isola o jogador do Vitória, o Arnold aquilo não é, não é uma questão técnica não é uma questão de não conhecer como é que a equipa joga, já é alguém que não consegue tomar a melhor opção porque já não consegue pensar em condições. Essa fadiga mental, essa fadiga tática, às vezes é, do sistema nervoso central é mais é, é mais complexa. E o Benfica está agora a jogar contra ela, ou joga com ela durante as duas coisas durante durante os jogos. Portanto a equipa está a jogar muitas vezes contra as suas próprias limitações, tentando ultrapassá-las. A esse nível, uh, e tem em contato pela frente de adversários que bem organizados e que, tem, que tem, e que, claro, que também nestes jogos crescem. Isso, 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 todas as equipas nestes jogos têm, jogos com os grandes, têm, têm sempre uma motivação extra na, na forma de jogar, independentemente, como sabemos. Isso em todos os campeonatos sempre foi assim, desde os campeonatos de, da primeira divisão, segunda divisão, um, distritais, por aí fora. Há é sempre incentivos por fora, é isto, claro, das outras equipas uh, 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 para, para, para ganharem uh, aos seus adversários, portanto, mais fortes, portanto, isso, isso que, estão, que estão em competição direta e quando os outros já não têm, isso, isso acontece sempre, portanto, uh, perguntem aos, aos jogadores, que, os que já não jogam, que já podem falar, uh, se isso não é assim. Faz parte, portanto, cá não é penalizado, portanto, em Espanha é, por acaso, em Espanha é, os, como se falam, os maleteros, como dizem em Espanha, uh, isso, isso não é, não é permitido. Uh, mas, mas não, não, não dou muita importância a isso eu acho que, que, que não vale a pena entrar, entrar, entrar por aí nem, 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 e é uma conversa sem, 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 sem saída uh, porque como já referi acaba por envolver todos em, em, em momentos diferentes das suas vidas não é? todos os clubes uh, aquilo que me parece neste momento é que essa questão física tem sido muito difícil para, para o Benfica lidar no, nos jogos o jogo vitória de Guimarães este último foi, 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 mais, foi mais um exemplo disso há um jogador de facto que está neste momento uh, é o Pizzi é, é um jogador que eu sempre referi que eu acho que foi o mais importante no Benfica esta época para o equilíbrio tático, mais que o Renato Sanches até uh, e eu acho que, que, que a quebra do Pizzi é, 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 muito, é muito notória e a equipa parte-se ali muito no meio-campo. Aliás, no jogo, o Rui Vitória, quando tira o piso e mete o Sálvio. Portanto, é que não há outro parecido para lhe, para, lhe, para lhe juntar as pontas táticas do, do, do meio-campo, voltar a colar os diferentes setores. Portanto, é natural que, que no jogo 2, com o Braga para a Taça da Liga, faça, de facto, muitas alterações, porque a grande final... De a primeira grande final vai ser aquela com, 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 com o Marítimo na próxima semana para, para o campeonato, é evidente que quer, quer ganhar a taça da Liga, mas penso que, que o campeonato, nesta altura, sendo os jogos tão próximos, vai, 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 falar, vai falar mais alto, independentemente de, de estar a jogar frente a uma equipa como o Braga, que não, que não permite muito dessas excedências, Portanto, acredito que vai mudar ali seis sete posições em relação aos titulares habituais uh, hoje, para para atacar esse jogo com com, com, com o Braga e tentar depois manter a equipa o com, mais completa possível fisicamente para o jogo com o Marítimo que é que é tão grande dificuldade enorme e face às circunstâncias todas que estão aqui o rodeio, não é?
0: achas que e a pergunta depois os dois também mas achas que uh, Benfica e Sporting podem distrair-se nestes dois jogos que se pode que não, é, não querem distrair-se evidentemente distraírem-se não. É, 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 é não, distrair, não mas que pode ser enfim, confrontar-se com algum percalço, ausência de focagem, por aí não não por aí não, não,
2: não, por, 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 por aí não agora tem ah, a ver o claro. um jogo vitória de sul, vitória sul precisa de pontuar e ainda está ali na luta de, de, para não descer e portanto tem que pontuar, se não for agora vai ter no jogo seguinte, não, não, não vai poder perder com, com passo dificilmente que é o último jogo do campeonato, a vitória de Setúbal Passos, portanto, por falta de focagem, não. Isso, isso, isso não. Agora, já não há, já foi tempo em que no campeonato português era impossível uma equipa pequena ir ganhar ao campo de um dos grandes nas últimas jornadas, nas últimas duas jornadas, quando, quando essa equipa estava, estava na frente. Isso não acontecia, não, não, não valia a pena porque não era só mesmo não sei se houvesse um terremoto, não, era, não, não acontecia uh, agora, agora é diferente Portanto, a, a competitividade dessas equipas e, uh, aumentou muito uh, já vimos aqui há uns anos que foi aquele Benfica Estoril na antepenúltima jornada uh, quando, quando parecia tudo resolvido para o Benfica e depois abriu aquele grande jogo decisivo, esse, aquele Porto Benfica, portanto uh, pode acontecer em face daquilo que é o valor do, do, do Marítimo e, e do Vitória de Setúbal, que são duas grandes equipas, muito bem treinadas, têm tido momentos de crise, acho que tem tentado muito mais nesta época, mas são perfeitamente capazes de, de, de fazer um bom jogo e pontuar.
1: Bom, sim, concordo inteiramente com o Luís, o Sporting tem na última jornada a deslocação a Braga mas lá está, depois do que fez no Dragão, eu há pouco dizia se o Benfica perder esta vantagem que obviamente não, não é uma vantagem muito confortável, mas se perder a vantagem, se calhar acaba por ter a justa, ou poderá ter a justa penalização por isso, um Sporting depois do que fez no Dragão, se não última jornada em Braga, até porque o Braga estará também moldado por outros objetivos mais concretos e mais próximos na altura, se o Sporting Clube de Portugal não for uma equipa igualmente categórica no terreno do Sporting Braga, enfim, algo também de muito estranho se poderá passar, como é óbvio e penso que também o Luís fazia perdão, esse sublinhado tudo pode acontecer no futebol e por mérito em primeiro lugar dos opositores Exato. agora, ó Luís é hora dos grandes candidatos ao título mostrarem, continuarem a mostrar todas as suas cartas
2: tenho dúvida, e estes grandes jogos que o Benfica tem acontecido, a forma como a vitória de Setúbal, o vitória de Guimarães, o Boa Vista, a Académica, são, são, são grandes jogos e, e, e o Benfica tem sido nos limites que tem conseguido ultrapassar Uh, essa, essas adversidades uh, o Sporting já teve outros jogos mais bem conseguidos como já referi, acho que foi a equipa de facto que ao longo da época jogou mais vezes bem digamos assim, no sentido completo do, do tático do, do, do termo uh, mas perdeu uma vantagem enorme que teve para o Benfica de, de, sete, de sete pontos, o oito teve oito mas o Benfica tinha um jogo em atraso, depois jogou com a União empatou e ficou sete uh, e são muitos pontos, uh, mas perdeu-os porque o Benfica também depois uh, manteve essa, 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 essa cadência teve melhores momentos exibicionais, agora a equipa em face de ter jogado a Liga dos Campeões de, fisicamente tem, tem que ser gerida de outra forma e, e sente-se, como é evidente, esse desgaste é, é, estranhar seria que não, não, que não se sente isso, não é? Depois daqueles grandes jogos com o Zenit e com o Bayern de Munique
0: mas, caros, voltamos a encontrar-nos para, para a semana. Já agora sou uma pequena adenda, estamos no, no início do, do mês de maio. Eh, supostamente avançaríamos aqui com a equipa do mês, eh, mas eh, desta vez, e porque faltam duas jornadas, daqui a 15 dias está encerrado o campeonato. Nessa altura eh, teremos aqui a oportunidade de falar da equipa do campeonato e numa análise, se quisermos, até mais detalhada para aquele que eh, poderá ser o 11-11 que marcou este campeonato. Voltamos para a semana. Daqui a bocado, da Associa Liga. <SILENCIO>